0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理 Podcast， 我是酸女孩的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃得越好。这一集要跟大家分享几个重点呢，就是秋天要到了，所以说。天气冷了，所以大家就会想要吃韩式料理。那当然，我们的小明主厨会告诉我们在家里如何用最简单的一些酱料就可以达到韩式烤肉的一个调酱的部分。另外一个就是在韩国，大家都会说有一个叫做韩式大酱。韩式大酱跟韩式味增酱，还有跟日式味增酱到底差异在哪里？还有秋天到了。然后冬天也到了，如果我们要在家里吃一个韩式料理，可是它带有秋冬的一个饮食养生方法，我们该如何呢？好，这就是我们的节目的重点。接下来呢，这一集我们邀请的来宾是我们的酿造和味料理自主厨小明，欢迎我们的主厨进场，小明。
1: Hello， 大家好，我是小明。
0: 哦，小明听我前面讲了一段哈，但我们在讲那个秋冬韩式料理的时候啊，那台湾人也很爱吃韩式料理。那为什么会邀请你来呢？因为你有去过韩国旅游吗？不是吗
1: ？<笑>不是，就是我曾经在韩国大概工作一年左右的时间
0: 。哦，<嘿>那时候去韩国工作一年的时间是，听说你好像是被邀请到那个地方要去做一些特殊的料理创意，对不对
1: ？对对对，對那个时候是呃，有一间民宿，他想要开附属的餐厅，希望可以就是呃，邀请我过去帮他们做一些研发。除了融入韩国的当地饮食文化之外，可以带入，譬如说是像台湾或者是像西餐做法的这些元素进去。所以我那个时候就去韩国工作了一年
0: 。哇 ，OK， 那其实我们这一集会邀请你来的一个原因，就是大地你有在韩国完整的工作经验，几乎有一年的时间去观察韩国人饮食跟台湾人的文化之间差异。那因为其实想跟所有的听众跟粉丝分享一下，就是。小明会成为我们然女孩的酿造和料理制的主厨，其实有一个最大的原因是，第一个，呃，我们有观察过，我们偷偷的观察过，<笑>偷偷的观察过，就是小明呢，其实他的妈妈跟外公是做中破赛出身啊，你知道他就是一个台式料理出身的小孩，可是他刚开始投入料理的时候，他是选择法式。另外一个他又很喜欢泰式料理，然后他又去韩国待过一年，所以你知道他身上就是一个混种基因，就是你可以看到台式、然后泰式、韩式，还有法式的精深，所以他在我们的整个食谱设计创意里面，你看看他游刃有余在中西料理跟异国文化之间。好，那小明这时候就要问你：哎<嘿>、欸，我对韩国一直很好奇，为什么他们那么爱吃肉啊？嗯
1: ，韩国因为它是一个比较。偏寒冷的国家，所以相对来讲，他们需要靠很多蛋白质。像肉啊，或者是鱼这部分来摄取他们体内的脂肪，可以让他们有足够的热量。那另外一个部分是因为呢，他们的主要食物除了就是淀粉之外，就是以肉类为主。因为他们的蔬菜类啊，其实比较难，无法像台湾一样种植的这么的好，因为他们本身土壤气候的关系。所以韩国人就会有，呃，常常会有人听到说，韩国人就习惯呃大口吃肉，大口喝酒，<错>那就会变成是他们的饮食文化了。嗯
0: 嗯。嗯嗯所以第一个是你说天气冷有关系，然后蔬菜的部分有没有办法像台湾这样一年四季？<对>所以是不是这样的文化也造就？就像来讲，我们每次看到他们就在入秋或入冬之前，就会开始大量制作泡菜，对不对
1: ？对对对，等于是他们<对>呃在冬天的时候，基本上呃不会有什么菜叶类，甚至根茎类,类的这类的蔬菜都比较难去种植，所以他们会有一一些习惯，就是在腌制的时候把。这些菜叶类的东西先保存下来，然后变成他们可能，譬如说一整年冬天下来的，呃、主要蔬菜来源。嗯嗯，嗯
0: 好 ，OK。那当然是说台湾人很喜欢吃韩式料理嘛。那因为第二部分就是我们有问，我们在网络上有查到一个数据，就是台湾人每个月有七成的民众是要吃韩国菜哦。最喜欢吃的韩国菜就是韩国烤肉，第二名是韩式炸鸡。因为现在 Uber E 跟富邦党很快，所以我们随时随地叫韩式炸鸡外送都非常非常的简单。好，那我们就想要请小明来跟我们分享一下，就是如果今天呢、啊，我们的粉丝或者是我们听众要在家里做一道韩国烤肉，可是说真的，他可能没有办法取得这么多比较偏道地的东西的一些食材的腌制的方法的话，你会建议大家怎么做？然后另外一个呢，这个我们现在是秋冬在吃韩式烤肉嘛，对，就不会只有单吃肉，嗯、你会建议说我们，因为我们前两集有讲中医养生，建议在秋天要吃一些干性食材。嗯、干性食材的意思就是说，这个食物是带甜分的，比如说像是小米啊、黄豆啊，或者是红枣、苹果之类像这样的东西。那可不可以在这个韩国烤肉在吃的过程之中，集合一点点秋天养生的观念？嗯。
1: 好的，嗯、呃，在吃韩国烤肉的时候啊，一般来讲，呃，在外面比较常会接触到五花肉，也就是俗称的三层肉。那呃，这个肉呢，其实我们可以在腌制的时候啊，呃，加入一些小技巧。跟一些原料进去，其实我觉得就可以达到一些比较呃偏向韩式风味的呃一个味道，同时也还蛮适合结合秋天这个时候。像刚刚杨松妈妈提到，就是所谓干性食材的部分。嗯，那我们在腌肉的时候呢，呃，好
0: ，那小明先跟我们分享一下，嗯、就是这个韩国烤肉啊，嘿，除了你刚刚讲，我们可以选择什么样的肉
1: ？肉的话，其实我觉得，呃，五花肉当然是我们比较常见的。我觉得牛肉也是一个蛮好的选择。好，那烤肉本身呢，我们最怕就是烤久了会觉得肉非常的柴，所以,定所以我定要
0: 先做腌肉动作，对,对、呃
1: 、除了腌肉动作之外，要挑选就是油花的部分稍微多一点点。哦、对，因为其实动物的油脂啊，对我们呃人体呃不管是胃啊，或者是蛋白质的部分，其实都还蛮好，它是一个很天然的一个一个蛋白质的来源，所以就是。在挑选肉的部位的时候，我们尽量挑选呃油花稍微均匀一点点，然后稍微多一点点的部分。哦
0: ， oh, 所以其实小明提醒是，嗯、如果你要做韩式烤肉的话，那可能你的油花要多，就不要去选太瘦的肉，对不对？对对对。重点是这样子。嗯嗯嗯好，这是第一个重点，选肉的部分。那第二个，我们的调酱的部分，如何用家里的家里存在的调味料去做一个调整？
1: 呃，酱的部分啊，像韩国，大家常,常会听到，就如说，哎、欸，辣椒酱，辣椒酱。那这个东西，其实在呃各大超市我们都可以看得到，就是红红的那一盒，他们俗称为太阳辣椒酱。嗯、对，那它其实本身已经有非常浓厚的辣椒香气啊，然后辣度的部分跟咸度其实都有了。那我们为了要让它更符合，哎、欸，可以拿来做蘸酱。其实我们可以稍稍的在里面加一些些蜂蜜也好，或者是蜂糖也好。然后香气来源主要是来自于他们会很习惯的加芝麻油。嘿，那如果手边没有芝麻油，其实我觉得没有关系，家里面一定基本上都会常备香油。那我觉得香油其实是一个也是蛮好的选择。那因为它本身还是非常的浓稠，所以可以加入一些些的浅质醋。那浅质醋本身呢，它带有一些些的酸味，它不会让你觉得哎、欸，这个辣椒酱觉得只是单纯的辣或者是咸的部分。加一点点酸的东西进去，其实可以让这个酱料的呃味道更加的平衡，而且可以让你在沾肉的同时，更吃到肉的鲜甜度。那其实只要有这几样元素，像剩下的可能，譬如说，欸、白芝麻或者是葱花，一个人的喜好再添加进去，其实是都 OK 的。嗯，嗯
0: 那因为小明，你刚刚提到浅汁素的部分哦，加入盐曲也适合吗
1: ？呃，加入盐曲其实也是适合的。那这个部分要取决在于每个人蘸酱的口味上面的习惯。对，那因为盐曲本身带有一些些的甜度，那它的咸度呢，其实是微微的。所以如果你本身没有吃这么的辣。反而可以把盐曲当成是这个酱料的基底，然后反过来的、嗯欸，你只想要有一点点的辣来，呃，可能提升你的食欲的话，嗯、这个辣椒酱反而可以放的少一点点。嗯，嗯所
0: 以实际上，呃，你的腌料的部分，腌这个烤肉的部分，你就会建议说，比如说加入前置醋、盐曲，还有韩式的辣椒粉。好，刚刚讲的辣椒粉，然后还有一些葱花跟所谓的芝麻油或者是香油，把它混在一起哦。那这样的话，那因为老实说，群众如果有时候觉得辣椒粉还要特地上去买的话，那有没有可能家里可以用的？我有看过一个叫做匈牙利的辣椒粉，嗯、可以吗
1: ？呃，这个也可以。对，那它只是增添在肉腌制的时候，它本身肉带进去的香气。家里面就像我们刚刚讲的匈牙利的辣椒粉。这个也可以，它本身是带辣度的，或者是你手边有的是甜椒粉，这个也是可以的。如果这两样粉都没有，我觉得也没关系，甚至我们可以加入一些水果泥。那像韩国常用的就是水泥，把它磨成泥，这个就是在大家电视上面一定会常常看到。那我觉得，呃，水泥可能在台湾的价格略高一点点。那我们可以用苹果泥来取代，因为它同样偏有水果酵素，可以让肉质更加的软化，而且达到让肉质更鲜甜的作用
0: 。所以、嗯嗯、小明刚刚蛮聪明的，他把苹果泥，好或者是水泥的部分，把它变成泥，然后跟肉腌在一起。其实这刚好又符合我们中医养生建议吃干性食物，<嘿>比如说苹果，它就是一个干性食物。嗯、好，然后另外一个就是我们在吃烤肉的时候啊，就是因为单吃烤肉就只有肉，那你会建议，嗯、比如说我们喝个汤，可以怎么样的煮？
1: 呃，汤其实我觉得烤肉本身它已经算是比较偏油脂偏多的食物了。那汤的部分，我觉得可以选择一些比较清爽，或者是让你觉得比较呃，让胃比较舒缓一点点，口感上面比较平衡的状态。那我们可以煮一些些小米粥或者是大米粥这个部分。那那这个粥当然不会像我们呃，可能平常吃的那种米粒比较多的，你可以选择水比较多一点点。用小米跟大米本身的淀粉质去煮出它的一个浓稠状态。那我觉得在吃烤肉的同时，你想要减脂的时候，哎、欸，喝一两口这个粥品，你会觉得哎、欸，感觉好像口腔里面顿时间比较清爽了。那在烹煮的过程之中，甚至可以加入一些山楂啊，或者是红枣，或者是像我们刚刚讲的苹果泥的部分带进去，当成是一个汤底。那这个部分其实都可以让你在饮食的过程之中有一些不同口感上面的刺激，不会让你觉得说，哎、欸，单吃烤肉只吃到的很油腻感。
0: 嗯，对，又可以很均衡。哎、哦，那小明，你刚刚讲的小米，或者刚,刚我们的作品里面加入枸杞也是 OK， 枸杞红枣都不错。
1: 对对对，因为他们本身都是带一些甘甜性质的东西，不会让你觉得说，哎，好像在喝甜汤，它只是微微的。那同时就可以达到去、嗯、去油腻的感觉，其实是一个蛮好的搭配
0: 。因为你知道妈妈哈、哦、很喜欢枸杞。<笑><笑><笑>所以你们现在很开心，你们可以加进这一道料理里面。好，接下来呢，就是我们第三个挑战要给小明的，就是因为小明很厉害，就他常常会设计一个酱，然后这个酱呢，把它调好之后，就可以做三道料理，你知道吗？妈妈很忙，所以我们很喜欢这种料理设计。那小明，如果现在我们要呈现那种韩式料理的一个风格，在家里，你觉得韩式料理他们在家里面都会做什么样的酱？然后那个酱可以做好多事。你会建议大家需要学什么？嗯、然后你要跟我们分享这一道酱怎么做？嗯嗯
1: ，我觉得韩国有一道，呃，它本身不能够算是一个对他们来讲不会算是一个经典的酱料，可是我觉得把它拉回来台湾做使用的话，我觉得它还蛮经典的。这个酱料可以当成是一个万能的酱料。那在韩国叫做包饭酱。嗯
0: 哦，包饭酱，嘿， <Hey, S 1> 好像就是会把饭跟酱包在一起。然、啊、后我有时候看到他们会把它包在一个生菜上面，是那个酱吗
1: ？对对对对，他们就是会拿来做一个沾肉， oh, <okay. S 2> 然后包到生菜里面，然后整包包起来，像是一个蔬菜包一样，就是放到嘴里面去，然后同时有咸有甜，然后有肉有蔬菜。
0: 还可以做什么？煮汤可以吗
1: ？呃，这个部分当然煮汤是没问题，因为它里面的咸度啊、甜度、香气其实都已经有了。那我觉得就直接把它当成是一个汤的汤底，你只要再加入蔬菜、跟茎类，或者是你想要加入的食材，甚至打个蛋花进去，它其实就变成另外一道汤品了
0: 。哇塞，这道包饭酱可以煮汤，又可以蘸肉，又可以包饭，感觉上蛮酷的。好，嗯、那小明来跟我们讲一下。如果做这道包饭酱的话，我们必须要准备哪些东西？然后它的分量上要怎么拿捏？
1: 呃，它的基地主要就是呃，我们前头有讲到是韩式辣椒酱，就是红红的奈何。他们在超市都看得到的奈何哦
0: ， oh, 欸、所以我跟大家在讲说，小明，那这个辣椒酱基本上你还是建议大家可能上通路去买，那现在应该都买得到，对不对
1: ？呃，对，它很容易买到，因为它如果、嗯、呃想要自己制作，当然也不是不行，但是就是你会费很多的功夫。好，<對>那我们大家买好，我告诉你
0: ，<笑>等一下我们介绍所有的配方面，只有他要买，剩下全部都是用家里存在的东西。好，嗯。就是你要上通路去买一罐韩式的辣椒酱，好，<对>然后还有什么东西呢
1: ？然后还会呃加入芝麻，芝麻的话我们选用的是白芝麻，嗯、白芝麻
0: 很简单，好，
1: 对，然后还有芝麻油。那如果没有芝麻油，呃，家里面的香油其实就可以了，也可以，对。<好>还有他们会用到韩式大酱，那大酱没有没关系，可以就用家里面有的味增去做取代就可以了。嗯、然后接下来会使用到浅制醋。好，比
0: 例配方的话，我们的韩式辣椒酱，那我们在这边不用跟大家讲几功课，因为毕竟大家还要在拿那个汤匙去量，很麻烦。所以我们之后在呃整个食谱里面或者在 p o c k e t 里面呈现的方式，就会跟大家讲大概是几比几。好，那大家可以随着这个比例几比几再去把它放大跟缩小，随着你食材上做变化。那我如果这样的话，我们的韩式辣椒酱在刚刚所有的配方里面，它要占比要占多少？
1: 呃，它会占所有比例的二
0: 二，你要占二。那我们刚刚讲还有另外一个比例比较多的，可能是味增，对不对？味增是要占多少？对
1: 对对它的占比会是一
0: 哦， oh, 所以其实听起来就辣椒酱是二，韩是辣椒酱是二，然后味增是一， <Okay. S 1> 然后接下来的话，浅字数的比例是多少
1: ？浅字数的比例就会是零点五
0: ，哦，零点五。那芝麻油呢
1: ？呃，芝麻油的部分的话也是零点五
0: ，哦，零点五。然后葱花。Okay.
1: 葱花的部分，我觉得可以因应每个人喜欢的、呃、口感去做增加，包含我们刚刚讲到的白芝麻的部分也是，喜欢、呃、香气稍微足够一点点的，那我们可以多加一点点
0: 。嗯，<嘿>好，所以我帮大家重复一下这一道包饭酱的比例，就是韩式辣椒酱。二，然后味噌的比例是一，那你可以用酸女孩的烹煮味噌，它其实钠含量比较少，我们是减盐百分之三十五，然后再来的话，我们的浅汁处是零点五，跟芝麻油的比例都是零点五，然后再加入葱花适当少许，然后还有白芝麻，好，那把这些东西混合成之后，就可以变成一个非常万用的包饭酱。那这包饭酱如果放进冰箱的话，它可以放多久？
1: 呃，其实基本上保持的好，就是如果你都没有在使用的呃部分去沾到水的话，这个冰一到两个礼拜是没有问题的。对，因为它本身的呃咸度，然后里面它的水分是少的，那只要保存的恰当，譬如说装到玻璃罐里面或者是密封盒里面，放两个礼拜是没有问题
0: 。哇，太棒了！嗯、所以这个酱到时候你就可以拿来煲饭，然后煮汤，然后沾肉。超方便的<对> ，OK， 好，包饭酱完成。然后最后一题呢，我们有一个粉丝哈就提问，这个问题就是韩式料理中的韩式大酱又叫做韩式味增酱，它跟日式的味增酱到底差异在哪里？如果家中没有大酱，如何做出相似大酱的调味呢？然后大酱又要如何使用？所以我觉得在这个问题里面，我们就回答大酱跟日式味增酱的差异
1: 。嗯，他们两者的差异其实在于。他们在制作过程的原料一样都是用黄豆，对，那前期一样都是去发酵变成豆取豆饼之后，然后再去浸泡一体。那只是在浸泡一体的时候，就是像韩国他们会呃增加一个东西叫做。松叶
0: ，松叶哦，哦，<對>就是那个植物的松叶，松
1: 树的叶子。嗯、对，那因为他们在这个部分增加松松叶汁，在呃酿造大酱的过程之中啊，就是那个松叶会散发出它的香气，一个木子的香气。嗯，然后你在使用大酱的时候呢，会有一种比较淡淡的松树香气在里面
0: 。所以我们每次看到大酱里面就有一粒一粒一粒，就是这些东西，对不对
1: ？呃，一粒一粒应该说就是。呃，韩国他们是比较。会用圆形的部分去做酿造，因为他们毕竟还是都是比较偏向传统手工。嗯、那日式的味增比较不一样的是，他们会在酿造的同时啊，增加卖这个原料啊，对，<解>所以就是他们因为是比较走比较细细致路线，所以我们常会看到像日本的味增，他们的质地都是比较细腻的，<順>对，滑顺的。那像韩国的，就是你看得到颗粒，那个颗粒甚至你可以把它想象成是有一点像是台湾的辣豆。豆瓣酱的那个豆粒的感觉
0: ，但实际上它不是豆瓣酱
1: ，对，它们是不一样的东西，只是长得很像
0: ，很像，因为颜色很深，然后有以很多和颗粒在里面，<对>大家就以为它是。豆瓣酱，但实际上并不是，是不一样。那所以我们的韩式大酱呢，就听下来，其实老实说啦，就是你也很难在家里自己完成，<笑><對>因为它牵扯到松叶跟很多特殊性的东西进入这发酵的过程。嗯、但是它们的原本的原物料基本上都是黄豆，所以它其实跟味增的基础逻辑是很接近。嗯、所以我们刚刚在做那个包饭酱的原因，<對>就是如果你没有办法买到大酱，没有关系；然或者是你有可能觉得大酱你吃不太习惯，也没有关系，你可以。用味增，那台湾的味增，目前来讲的话，当然是我们会建议你用酸女孩的烹煮味增啦，因为我们是减盐百分之三叔，所以在整个在稠度、跟咸度、跟钠含量来讲，就会比较符合现代人所谓的钠含量要摄取要偏少的这样的一个健康需求。好，所以我们建议给大家。我们今天很谢谢小明来。好，秋冬到了，如果要吃韩式料理哈，你会觉得要怎么样去拿捏均衡？就是不要吃那么多肉。
1: 呃、嗯，我觉得在吃肉，不管是韩式的烤肉啊，或者是水煮肉，或者是炸鸡，我觉得都是要适量一点点的，因为毕竟台湾的气候跟韩国比较不一样。那如果你本身吃的肉量是比较多的，相对来讲，你的呃所谓纤维质的蔬菜摄取量，我觉得相对来讲就是要达到一定的比例。假设如果我们以实际上面积来算好了，如果我吃了一条五花肉。那我可能会建议再吃相对跟它一样大小的蔬菜，那不管是生菜或者炒菜的菜叶类，我觉得它的摄取量最好是呃一比一的状态。我们就是以体积面积来算的话，这样子我觉得会比较达到消化均衡的一个状态，会比较好一点，不会让你的味觉说，哎、欸，好像我都只有吃到油脂，然后消化不良。对，因为毕竟纤维质对于人体里面的吸收也是蛮重要的，它可以帮助肠胃蠕动。嗯，
0: 好，所以其实再一次小明这边提醒大家，虽然还是料理，我们今天都讲得非常的清楚，但是还是建议大家要有均衡的饮食，然后还有你的蔬菜类跟蔬果类一定要正确对等的一个比例摄取，这是非常非常重要的。好，那我们今天很谢谢小明来呢，我们之后也会请他来分享一下秋冬应该怎么样做饮食上面的建议，就请大家期待我们之后的节目喽
1: 。好，谢谢。谢。Yeah.